0: Gestão, empreendedorismo e economia regional. Começa agora o podcast MT Business, com a apresentação de Leonardo Bocchesi.
1: Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, Mato Grosso. Estamos no episódio de número 39 do podcast MT Business. E neste episódio, eu tive a felicidade de conversar com a Karine Borges e a Graciele Pisato para falar sobre o movimento Capitalismo Consciente. Vamos lá! Karine Borges e Graciele Pisato, sejam muito bem-vindas ao MT Business.
2: Obrigada, Leonardo, por esse presente, né? por estar nos recebendo aqui no MT Business. Para a gente é uma grande honra né? poder falar com toda essa rede de empresários aí sobre capitalismo consciente. Isso mesmo, obrigada, Leo.
1: E é só a segunda vez aqui com a gente, uhum. né? Então, sempre muito bom conversar contigo. <risos>
2: obrigada.
1: Online, né? offline, nas festas, onde for. Sempre um prazer e tenho certeza que vai ser muito bom aqui conversar contigo mais uma vez. E, Karen sabe que esse podcast era para ter sido gravado... Já há uns dois, três anos atrás. Você lembra? Verdade. Como foi nosso contato? Você verdade. lembra disso?
2: Lembro o relance de, em, algum, em algum evento que você mencionou, você cogitou. Mas a gente acabou não indo pra frente. Inclusive, tava com o seu WhatsApp ali, com o seu telefone marcado. Eu tinha mandado, acho que uma foto pra você, alguma coisa assim. Não, não foi ligado. Foi
1: assim, ó. Eu tava num dia de manhã, num domingo de manhã, na academia do prédio, com o um jornal impresso ali. E fui o jornal enquanto fazia atividade física. E vi sobre o capitalismo consciente e falei nossa, olha que interessante, aí vi sua foto peguei seu nome, te segui no Instagram, a gente conversou, acho que Sim. ali e ah. que acabou conversando de fazer mas acabou não, não gente, dando certo então eu não lembrava a de nada que, que não... Não, eu não, não
0: lembrava, não, não, lembrava de nada memória. então <risos>
1: E acabou que dá certo quando tem que dar certo. Que então, estamos aqui, numa bela companhia, companhia. Com
2: certeza. O segundo contato foi no fórum.
1: Sim. Foi no sim, fórum. Gente. Aí sim. foi assim
2: que a gente trocou de novo informação. Isso. Eu sabia que a gente já tinha tido esse contato, mas eu não me lembrava de... exatamente como que tinha sido. Aí quando sido. você
1: falou comigo, eu já tinha seu, seu telefone o gravado contato. na agenda lá. Você falou, ah, ele já estava registrado. Ali.
2: Verdade, verdade. Mas, assim, mas
1: conta pra gente um pouco sobre o que é o movimento Capitalismo Consciente.
2: Então, vamos lá. O movimento é um movimento muito recente, né? Tudo muito novo, né? Eu falo assim, é um embriãozinho ainda, né? Ele começou aí tem mais ou menos 17 anos, é um movimento internacional, tá aí em mais de 13 países e no Brasil há 10 anos, né? E ele nasceu aí para transformar a forma de se fazer negócios e investimentos no Brasil, diminuindo as desigualdades. Então, assim, é um movimento que ele veio realmente para mudar mentalidade, né, ele não é um, não é uma coisa, eu falo assim, gente, a gente viveu durante séculos com o capitalismo tradicional né, então é algo tudo muito novo a gente ainda tá tateando, muita coisa ainda, as pessoas olham assim, hum capitalismo? consciente como né? assim é, exatamente então assim é é, é um movimento que está nascendo mas está crescendo com muita força em todo o Brasil né e eu tenho a honra de estar aí há dois anos já mais de dois anos essa trajetória com o um movimento aqui local então a gente atua fortemente com as empresas educando lideranças e empresários né até aí realmente uma mentalidade mais consciente né agir de maneira mais consciente gerar impactos mais positivos nas pessoas no planeta para o seu negócio. Negócio, pensando aí sempre na longevidade dos negócios. Importante,
0: Léo, só Sim. reforçar que é um movimento que qualquer um que tá ouvindo a gente pode vir fazer parte. Né? então é um movimento que conecta propósitos, conecta visões de mundo. Eu vejo muita gente falando, né, ah, eu vim fazer parte do movimento porque eu vi um evento de vocês, eu vi algo de vocês e falei, nossa, isso fala com o meu propósito, isso fala com os meus valores. Então todo mundo que está ouvindo pode ser embaixador do movimento. É, somos voluntários, né? A Karine também e, e você que está ouvindo a gente também pode vir fazer parte do movimento.
1: Muito bem, assim. Agora uma, uma curiosidade que me despertou desde o começo que eu conheci é porque o sobrenome Consciente. Por que capitalismo consciente? Por que esse sobrenome?
2: Olha, eu não vou te dar uma resposta técnica para isso não, Leonardo, mas assim, vou dizer para você o que eu vejo o que eu entendo, né? Para a gente falar muito sobre como é que a gente vai realizar impactos positivos para fora, né, para o meio ambiente, precisa ter algo dentro da gente... Né, que desperte e fale assim, poxa, isso é importante, isso eu valorizo, né? isso é algo, tá, isso tá certo, isso é algo bom. Para eu chegar nesse nível de consciência, né? eu tive que trabalhar o meu autoconhecimento, é, o meu autodesenvolvimento, me entender enquanto ser humano dentro dessa conjuntura, para eu chegar a um nível de consciência. Então, quando eu falo capitalismo consciente, é uma forma de gerar negócios de maneira consciente, O líder, o empresário, o proprietário de um negócio, um consultor, ele tem que ter a consciência daquilo que ele está fazendo, de quanto que, é que o negócio dele impacta em tudo que ele faz, porque organização é um organismo vivo. Ele é feito de pessoas, né? Então, se eu não trabalhar a consciência em mim, como é que eu quero despertar no próximo, né? Essa influenciar no próximo, inspirar no próximo, esse despertar da consciência, né? Como é que eu vou querer que os meus colaboradores, né, tenham ali uma visão mais humana? sobre aquilo que eles estão fazendo, que eles possam estar engajados naquilo que eu é, quero ajudar a resolver no mundo, que eu quero fazer a causa que eu quero abraçar no mundo para minha organização, se eu não despertar em minha consciência antes para depois despertar no próximo. Então unir essas duas palavrinhas está muito conectado entre como é que a liderança ela é, se torna consciente primeiro de si, né, do seu impacto enquanto ser humano para depois promover isso para fora.
0: Eu acho também assim olhando para o consciente, né? É, é um convite a gente sair do piloto automático, né? porque Com muitas certeza. vezes a gente consome porque está no piloto automático, a gente vive no piloto, lidera de forma automática, se relaciona de forma automática sem consciência. Então eu acho que o mundo de hoje traz muito essa questão, ah, movido a agenda, movido a coisas, movido a fazer, né? Fazendo coisas o tempo inteiro. E a consciência nos traz o plano do ser, quem eu sou? Que capitalismo que a gente está vendo aí. Não só aí. fazer, mas
1: por que fazer?
0: Por que fazer? O propósito, né? Trazer o porquê para a a agenda
1: isso por quê?
0: Isso. Por quê e para quê? Isso. E, e o porquê eu acho ainda mais importante, Léo, que você trouxe, porque ele traz a questão do propósito, né? Por que, o que eu estou liderando? Exatamente. Por que eu estou liderando? Por que, que essa empresa existe? Por que, que os negócios existem? Isso é uma coisa que a gente fala muito do capitalismo consciente, né, Karine? Por que, que os negócios existem? Será que dá para os negócios serem. É, estarem para fazer o bem, é quer dizer, lucro é fundamental para o negócio se manter e crescer e tudo mais.
2: Mas o que mais? É, então tem essa consciência desse algo maior. Existe uma metodologia, Leonardo, que chama IDGs, que é o Objetivo de Desenvolvimento Interior, que ele entendeu que por exemplo, para eu falar, quais são as metas de ODSs, né? Falando das ODSs que muita gente já conhece, que é bastante popular, né? Como é, quais são as metas, as ODSs que eu vou trazer para o meu negócio e que eu quero que o meu negócio ela se enquadre, que ela se alinhe a essas ODSs? Para eu chegar e alinhar toda a minha equipe, a cultura organizacional, a empresa, antes disso um líder, ele precisa entender o seu ser, que foi o que a Graça acabou de falar, que a gente vai, a gente passa por cinco etapas do ser ao fazer. Então, para eu poder falar, poxa, faz sentido essa ODS que nós estamos captando aqui, porque por causa disso, daquilo, daquilo. Antes de eu pensar nesse fazer, eu precisei entender o ser. Por que, que isso estava conectado comigo interiormente? Né? Então, é, as metodologias elas acabam sendo criadas justamente porque a gente vai entendendo o comportamento do ser humano. E isso a gente não pode esquecer, porque capitalismo consciente, a gente estava falando o tempo todo sobre um olhar sobre os seres humanos.
1: Agora sim, Karine, Graciele, conta um pouco para a gente, quando foi que vocês viram esse movimento e falaram assim, peraí, mas isso aqui é para mim? isso aqui me toca, eu quero fazer parte disso. Quando é que foi que a trajetória de vocês, ela se cruzou com o movimento do capitalismo inconsciente?
0: Bom, primeiro... É... O que mais me atraiu no movimento foram as pessoas do movimento, foi a primeira coisa, porque eram pessoas que tinham valores, que eu falei, uau, são pessoas que eu admiro, que têm valores parecidos com os meus, são pessoas que fazem parte desse movimento, e aí despertou a curiosidade, que movimento é esse, né? Tanta gente Como boa assim, nesse né? movimento aqui em Cuiabá, conheci aqui em Cuiabá, e falei, olha que legal, né gente legal que eu conheço, que tem valores, que conversam com os meus, e aí surgiu, né, para minha surpresa, fiquei super feliz o convite para fazer parte de um evento deles falando sobre liderança consciente. Eu já falo de liderança consciente, eu já falo de propósito, eu já falava de orientação para stakeholders. A hora que eu vi que aquilo fazia parte dos pilares, os quatro pilares né, do movimento, propósito maior, liderança consciente, orientação para stakeholders e cultura consciente. Eu falo assim, isso já faz parte do meu repertório de vida, do meu trabalho, do meu dia a dia nas organizações. Eu falei, nossa, tem um movimento que fala isso, né? E aí eu falei, bom, gente legal, né? com conteúdo bacana. Aí eu comecei a pesquisar e vi que nasceu nos Estados Unidos, que tinha a ver com Whole Food. né? O Whole Food é um supermercado super diferente. E eu já fui nele uma vez e eu fui nele lá em Nova York para comprar Coca-Cola e eu cheguei <risos> lá, não tinha Coca-Cola. Eu falei que negócio que é esse?
1: a Coca-Cola.
0: <risos> que negócio é esse? Que, que não tem refrigerante, gente. Como assim, né? Como é que eles fazem um supermercado que não tem? Que coisa mais disruptiva. E que legal isso! não vai ser um o Natal sem a Coca-Cola? É, tipo isso. <risos> e o caminhão vermelho? <risos> sem momentos felizes.
1: Eu quero o caminhão colorido, com as luzinhas.
0: Mas aí, na hora que eu vi aquele, aquele supermercado, eu falei, uau, gente. Que coragem dessa é coragem, pessoa é de fazer isso no meio, em frente ao Central Park, né? O mercado que eu fui era em frente ao Central Park em Nova York. Que coragem, né? E aí eu virei fã do mercado toda vez que eu viajo. A primeira coisa que eu chego numa cidade fora do Brasil é ver se tem o Whole Foods. É a primeira
2: vez na vida que, uma, que um cliente se torna fã pelo mercado não ter não um produto. Coisa, é. Olha cá. o
0: nível de consciência. Eu, eu... De é, eu acho que ele me ajudou nessa comprar, tomada de consciência. Ficar. Ele me ajudou nessa tomada é? de consciência, é. E, e aí, aí eu eu fiz assim, esse Você tá mais refrigerante
1: ainda? Como
0: assim? <risos> como assim, né? E aí, é... aí eu fiz o um evento de liderança consciente e depois veio o convite pra ser conselheira do movimento. Eu fiquei super feliz e, e sou apaixonada pelo movimento. Né? Pelas pessoas, enfim. Pelo propósito.
1: E você, Karine? Como que você olhou assim e falou Peraí, mas aqui ah. eu... é pra mim.
2: Olha, é, é uma relação de paixão mesmo. Na minha jornada lá em 2019, mais ou menos... É, eu me tornei especialista em gestão da experiência do cliente. E aí, naquela época, é, eu falava, cara, isso aqui não vai funcionar no marketing das empresas, né? Porque, porque se não tiver lá na liderança esse olhar humano sobre a, as pessoas, essa centralidade, eu vou estar jogando para fora algo que não tá dentro. E aquilo me incomodava pra caramba, né? E ainda, a gente tá falando aqui de quatro anos atrás, né? É tudo muito recente a gente falar de experiência do cliente, né? todos esses termos em inglês novos que tem aí customer centricity, customer experience e aí por diante. É, falar desses termos e na, há quatro anos atrás ainda era pouco falado e eu via já uma, uma, uma luta muito grande. Os meus alunos, na época, é, eu como professora da ESPM, os meus alunos falavam para mim assim: Karine, mas a nossa grande barreira está em convencer a liderança de né, ter uma cultura centrada em pessoas, e eu vi que o sentido da minha atuação deveria ser muito mais inverso do que direto naqueles que iriam atuar diretamente, né? E aí eu comecei nessa minha busca é, 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 desenfreada sobre entender como eu ia chegar nessa, nesses líderes, nesses empresários, e acabei indo para uma busca interior. E eu buscando sobre propósito, <risos> lá em 2020, na internet, buscando, investigando, e eu acho que é uma, é uma busca interior que muitos líderes têm, e é um desconforto também, porque você tá louco ali pro, pra conquistar uma frasezinha, né, que me define. E aí, depois, com o passar do tempo, você entende que o propósito você vive é, é, todos os dias e que você não precisa ter uma frasezinha que rotule isso. Mas, enfim, e eu procurando sobre propósito, encontrei um artigo do Capitalismo Consciente. Li aquele artigo, eu falei, cara, é isso aqui, é isso aqui. <risos> e me cadastrei na newsletter. Alguém
1: pensa isso que eu penso também desse jeito, né? <risos>
2: Tem mais eu um é louco isso. aqui nesse negócio, peraí. Não sou o único. Que é... delícia achar minha tribo, é... né? É exatamente. <risos> e aí, eu peguei e me cadastrei na newsletter. E aí, logo em seguida, recebi uma newsletter pra… Na época, eles ainda faziam uma apresentação pra embaixadores, porque ainda não existiam as filiais. E aí, eu participei de uma apresentação com a Daniela Garcia, que hoje é a nossa atual CEO. Na época, era diretora de, de operacional da, da, da E Ela também
1: tava na reportagem que eu vi. Que você exato, tava
2: lá. exato. Sim. Ela que me colocou pra dentro, porque daí ela era… Ela se tornou diretora de expansão posteriormente. E aí, eu me cadastrei. Aí eu, falei, eu cheguei pra ela assim, Daniela, cheguei pra, fui no, no e-mail dela. Falei assim, eu quero participar, eu quero trazer pra Cuiabá. Ah, não, mas ainda não tem. Não tem como. Sei que seis meses depois, eles lançaram a, a, a possibilidade expansão. de abertura das filiais. Eu me candidatei imediatamente. E assim… Foi tudo no impulso, sabe, Leonardo? Porque ser voluntário e ser líder de um de um voluntariado é, é um grande desafio. Eu até falei assim no artigo que eu fiz recentemente e eu falei assim, talvez seja meu maior exercício de liderança consciente que eu poderia ter na minha vida, né? Um presente. É um né, presente. Carinha? Então assim. <risos> um desafio,
0: mas um presente.
2: É, é e assim foi o um encontro de alma com o movimento. Eu posso definir assim. Que e
1: que ganha de remuneração que isso dá, né? Exato. <risos> com certeza. Vai, Karine, assim, digo diga uma coisa, olha só. Eu queria agora que você falasse para o gestor, que eu posso dizer assim, que ainda seja um pouco mais embrutecido com isso tudo, né? mas tudo bem, partindo do pressuposto, e que isso faz todo sentido, que os negócios, eles são criados, eles existem, é, a partir da necessidade de se atender uma demanda, de forma remunerada,
0: uhum.
1: se não houver uma remuneração justa, razoável, o suficiente, ela não sobrevive. Como falar com o gestor, que não tem uma visão dessa, dessa consciência ainda tão aforada, de dizer o seguinte, vamos traduzir essa pergunta aqui, o capitalismo consciente é um bom negócio?
2: Perfeita sua pergunta, Leonardo. Eu vou explicar da seguinte maneira que, é, in, infelizmente, eu não gosto de explicar dessa maneira não, mas ela é a maneira mais, mais assertiva. Existem três níveis de consciência. Existe o nível de consciência de quando você, de fato, entende que aquilo é bom, que, é, que é, eu me identifico e realmente eu, eu compreendo que o capitalismo consciente vai ser bom para o meu negócio. Existe o segundo nível, que é quando... Poxa, tá todo mundo fazendo, vou entrar nessa onda. E tem o terceiro, se eu ficar fora, eu tô F. Uhum. Ponto, ponto, ponto. Sim. Vamos dizer assim. Uhum. <risos> certo? É a mesma coisa que aconteceu quando o advento da internet. Teve aqueles que se prepararam que conduziram bem, foram lá, mesmo que ainda não existia esse movimento de buscas pela internet, de ir pelos sites e redes sociais, vamos falar lá, final do século passado, para o início de, dos anos 2000, bem há mais de 20 anos atrás, teve aqueles que se prepararam porque viram ali que existia uma grande oportunidade de crescimento. Foi, teve o segundo, que depois de muito custo, vendo que todo mundo estava lá, foi. E três, chegou a pandemia, teve aqueles que... Ou foram, porque tiveram que ir, fizeram a transformação digital, e teve aqueles aí do quarto, que não foram. Simplesmente ficaram. Então, assim, capitalismo consciente... É um olhar sobre a mudança do comportamento do consumidor. Se você é um líder que está o tempo todo buscando ser adaptável, né? e a gente vive num, num mercado em constante transformação. Se você é um líder que entende que a gente está em constante transformação, que o mundo está mudando o tempo todo. Se você não parar para pensar minimamente que se as pessoas estão mudando, o meu negócio também tem que ser adaptável. Eu acho que é, é esse o caminho, assim, né, Se a partir
1: do aumento da consciência do consumidor, ele fala o seguinte, eu quero consumir de empresas que têm um alinhamento comigo. Também. E vou deixar de consumir se não há esse alinhamento.
2: Também, também há esse, 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 essa linha de mão dupla aí, não, né? Não
1: só com o consumidor, como as empresas parceiras. Se eu sou uma empresa que tem práticas conscientes sustentáveis, eu quero parceiros que também tenham.
2: Fornecedores, stakeholders, né? É, é eu, eu vejo que, na verdade, o que está que acontecendo? Está havendo um despertar geral. Então, é o despertar do consumidor, é o despertar de quem fornece para as empresas, é o despertar da, das comunidades, da sociedade, dos quem colaboradores, é é né? A forma de, de, de viver, do, de querer viver o, o dia a dia no trabalho dos colaboradores. Então, se a empresa ela não se atenta para o movimento das pessoas e não se adapta a isso... Olha a, a conexão.
1: Isso? Você está conectada com quem, né? Se não está...
2: Você não tá conectado, não tá conectado com as pessoas, exatamente, exatamente. Então, é, 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 é racional, vamos ser racionais. É, é isso que tá acontecendo. É assim. Se você não, não, não quer ir o lado da emoção, né, de, de entender de uma, de uma forma é, do coração, que eu gosto de falar do uhum. coração, né, é, de que existe sim uma conexão entre empresas e pessoas, e isso é uma conexão racional e emocional… Se você quer só ir pelo racional, tudo bem. Então, a forma mais prática é a seguinte: você vai ficar para trás porque as coisas estão mudando e seu negócio não está se adaptando.
1: Então, ainda que não seja uma decisão pelo coração, uma decisão assim, olha, acho que é um bom negócio, e ainda que não seja por um propósito tão, tão profundo, digamos assim, se o resultado for positivo, também vale. Vale para que o movimento ele leve. A, a, os gestores para esse movimento, para esse
2: caminho, né? Eu acredito muito, Leonardo, que as pessoas, elas vão... É, to... Nós somos seres humanos. Né? Então, naturalmente, a gente vai sendo tocado por coisas que são natas da gente enquanto seres, sabe? Então, as pessoas vão se transformando também no, no, no caminho, né? Mesmo que elas, às vezes, não entrem com todo esse nível de consciência, né? E, 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 e entendam é, esse nível de consciência. Mas eu acho, eu acho não, eu tenho certeza que as empresas que conseguem, de fato, não só enxergar como uma coisa de é, futuro e de é, lucratividade, que existe uma conexão com a lucratividade, mas também que existe uma conexão com uma forma melhor de se trabalhar e de se viver, né? É, as pessoas, as empresas que conectam isso, elas conseguem ainda ter mais resultados, por quê? Porque é mais sustentável. Quando... É mais de verdade. Exato, é de verdade. Quando a gente só fica atrelado à prática a prática, eu tô, é eu tô fazendo isso porque é importante, eu tô fazendo isso porque é importante, eu tô fazendo isso porque é importante. E não porque eu entendo que, de fato, vai gerar uma coisa positiva nas pessoas e no mundo, né? É, vai ter um momento em que é insustentável, tanto pro líder quanto para as pessoas, porque as pessoas não se conectam com aquilo que não é verdade, uhum. né? De eu fato. Recebe. Então, é natural, né?
1: Graciela, assim, agora dessa mesma linha, olha só. Eu vi que um tema de adesão entre o seu trabalho... E o capitalismo consciente é quando você fala de propósito e liderança conscientes. Mas sabe o que me despertou também a curiosidade de entender o seguinte? Quando a gente fala de consciência, já não seria algo intrínseco à liderança e ao propósito? Por que esse destaque de, da consciência sendo que é algo que deveria fazer parte de uma liderança autêntica e de um propósito autêntico?
0: Eu acho que esse destaque, ele acaba sendo importante, Léo, porque no dia a dia da empresa é difícil você sair do piloto automático mesmo, sabe? Assim, eu que estou dentro das empresas, eu vejo...
1: Sai das planilhas.
0: Exatamente, da lista de para fazer. Sabe aquela coisa da lista de todas as coisas que você tem para fazer? Então, eu acho que trazer o tema propósito para programas de desenvolvimento de líderes e programas de des desenvolvimento da equipe, né? E eu amo quando eu sou chamada para falar sobre <risos> propósito para equipe, para líderes. E isso tem sido uma constância esse ano, eu já fiz vários trabalhos falando de propósito, tanto para liderança quanto para grandes equipes do Brasil inteiro. Eu falo que legal as pessoas trazerem esse tema, porque Trazer a questão do propósito é fazer as pessoas pararem e falarem, opa, será que eu estou no lugar certo? É Opa, será que será que eu amo meu trabalho? Será que meu trabalho traz um algo a mais para mim como ser humano? E não só terminar o dia checando, né ah fiz tudo o que deveria ou não. E eu sempre falo, né? eu tenho o um olhar da psicologia positiva, e eu sempre falo que na psicologia positiva a gente fala que o trabalho pode ser um lugar de florescimento humano. E eu acho que isso conversa muito comigo, porque o trabalho me faz muito bem hoje, né? E eu percebo que através do meu trabalho eu consigo florescer e ajudar as pessoas a florescerem. Então, eu acho que se as pessoas conseguirem buscar no seu fazer, né? É, colocar o seu ser, o, seu, o melhor do seu ser, né? Quem eu sou nesse mundo? Como é que eu posso colaborar para as pessoas que estão no meu entorno, Através da minha liderança ou através do meu atendimento, através do... A, a secretária lá do, do, do meu escritório, a Dona Dalva, é, você já foi no meu escritório várias vezes, ela sabe exatamente o café que as pessoas gostam, se gosta com adoçante ou se gosta com açúcar, se gosta de cappuccino, ela já traz, nem pergunta, ela já traz. Eu falo, no fazer dela, né, de, de auxiliar de limpeza, copeira ali ela coloca propósito, gente. Então assim, não precisa ser um líder, um grande líder para ter o propósito no dia a dia. Mas quando a gente pensa em negócios, aí a gente fala, tem que ser de cima para baixo, tem que
1: ser. Mas é? sabe o que você me falando, você fez lembrar agora do daquele discurso famoso do Kennedy, quando ele disse assim: "Não pergunte o que o país pode fazer por você, e sim o que você pode fazer pelo seu país." No caso dos Estados Unidos mas você pode ser adaptado para qualquer país e qualquer organização. Então, é, você me disse assim, as pessoas avaliarem se elas estão no local adequado. Mas você não acha que também é válido as pessoas buscarem também modificar o ambiente que elas estão inseridas, além de procurar um local adequado, serem a mudança ao invés de buscar um local que já esteja com a mudança implantada?
0: Com certeza, Léo, com certeza. Eu acho que tem esses dois caminhos. Eu conheço pessoas que conseguem olhar para onde estão e construir um significado, construir um propósito na atividade, na tarefa, no relacionamento com os colegas, no dia a dia, no relacionamento com o cliente final. E eu conheço pessoas também, e aí a gente tem que falar disso, não tem jeito, que tentam, 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 mas a cultura organizacional não é favorável. E aí é melhor que elas saiam, porque senão elas adoecem. Exato. Eu conheço pessoas que Também. desenvolvem psicopatologias porque ficam dando murro em ponta de faca, sabe? Quer dizer, e quando a cultura é tóxica, e a gente sabe que tem, infelizmente, Muito. ainda existem empresas que têm culturas tóxicas, têm culturas que não ouvem as pessoas, que querem lucro, que fomentam a competição predatória, inclusive internamente, é, fomentam, muitas vezes, né, a discórdia para gerar, entre aspas, uma possível motivação, né? vão para cima, guerra... É, ao invés de trazer o propósito, o significado, que eu acredito que é muito mais sustentável do que vamos ganhar essa guerra, agora vamos ganhar outra guerra, todo dia é uma guerra. Poxa,
2: Sabe <risos> que, apesar de eu não ser da área de desenvolvimento humano, igual a Gra, é uma coisa... Acompanho vários profissionais e uma área que é muito cobrada por resultado. É uma área bastante estressante, né? Então, o que eu vejo muito desses profissionais é que, às vezes, eles ficam é, por questões financeiras, né? Mas a gente tem que entender que a gente o emprego da gente, a empresa, não é a nossa carreira. A nossa carreira, quem faz é a gente. né É onde a gente está, é tudo aquilo que a gente constrói. Nossa
1: própria carreira.
2: Nós somos, exatamente. Então, assim, o que eu tô fazendo, se eu sou voluntário, se eu estou num movimento, se eu, no que, que eu acredito, ou se eu é, estou nessa empresa, Empresa, e eu, eu tenho clareza, sabe, sobre eu estou aqui por isso, né, e eu sei qual é o meu próximo estágio dentro da minha carreira, não é a empresa que faz você, você que faz a sua carreira, né, então é você que faz o lugar, o lugar onde você está, né, eu acho que isso diz muito, e isso eu acho que não é só o funcionário, não, para qualquer pessoa, né, Gra, eu acho até pro, 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 as decisões que um líder toma na vida dele, profissional, né, o lugar que ele faz, o que ele quer na trajetória, as causas que ele acolhe, o que ele faz, como ele tá desenhando essa história que ele quer, esse legado do que ele quer deixar, né? Faz muito sentido, né?
1: Assim, e, Graciela, você acha que é muito difícil uma organização identificar qual é o seu propósito?
0: Depende da organização, mas eu não acho que é difícil, eu acho que é desafiador. É... Eu acho que é, requer uma parada, requer um momento de reflexão, requero buscar o porquê que eu fiz essa empresa, né, é, e não é só pelo lucro, né, geralmente você faz uma empresa porque você quer é, construir algo, sanar algo, resolver um problema, trazer uma solução, então eu acho que buscar isso é importante. E eu acredito também que o propósito pode ser levantado, tanto por quem criou a empresa, quanto para o um grupo de líderes. Semana passada eu trabalhei com o um time inteiro na questão do propósito, porque também vinha deles essa questão, por que a gente está aqui? O que a gente faz de diferente pra, né, na nossa empresa? Se a nossa empresa deixar de existir, o cliente vai sentir falta? Vai sentir falta do quê? Isso também diz sobre o propósito. Então, às vezes, o propósito não está escrito, mas as pessoas vão sentir falta do quê? É, o que eu estou fazendo a mais? Porque talvez a solução que você está gerando ali no seu serviço ou o produto que você está tá vendendo a pessoa vai comprar pela internet hoje e compra, né, gente? Hoje a gente tem grandes players aí que é, que às vezes é muito mais fácil você comprar pela internet da sua cama 10, 11 horas da noite do que sair, pegar o carro e ir até uma loja.
2: O que que vai fazer escolher você?
0: Exatamente. Por que que você vai, por que que você vai fazer falta? E isso traz uma consciência, eu acho que a organização, se sua organização desaparecesse amanhã que falta, faria. Se seu setor, o setor onde você trabalha, a área que você trabalha, desaparecesse amanhã que falta, ela faria dentro da empresa, fica cada área tem que ter um propósito também e se você desaparecesse amanhã? Que falta você faria?
1: interessante buscar o propósito através da negação. O que você faria?
0: Que, que falta você faria? Ficar a
1: partir da ausência.
0: Legal isso, né, Léo? Porque Muito. eu acho que traz essa, essa chacoalhada, assim. Porque nem sempre as pessoas se enxergam. Mas que falta você faria assim, se você não existisse? que existir? nunca falte
1: o seu trabalho. Podem perceber que você não faz falta, né? É isso. É <risos> triste,
0: isso. Triste. É, é, e Porém a gente verdadeiro. Fala, <risos> e a gente nunca fala falta. disso, né? Será que as pessoas iam comemorar? E e tratando disso com o um time, é, semana passada, uma das pessoas falou: Olha, num condomínio aqui em Cuiabá. É, <risos> fala baixo. Uma galáxia aqui. distante. <risos> uma galáxia <de> boa. <risos> Diz que um morador saiu do condomínio, se mudou e o pessoal do condomínio fez uma festa para comemorar. Meu Jesus! Olha que loucura isso. Então, assim, quer dizer, que marca você está deixando no mundo? Né? Que marca você está deixando onde, o seu entorno? Porque a gente fala de stakeholder, orientação para stakeholders, os negócios serem orientados. Mas nós somos orientados também para... Como é que a gente trata nossos pais, nossos irmãos. Quais são os impactos irmãos, que nós estamos
2: gerando ao nosso redor, né? Nossos
0: filhos, nossos filhos. Já uma festa. Já pensou? Né? É, mas já pensou as pessoas comemorarem quando ele, você ele sai Ele fez o seu impacto, só que não foi positivo. Exatamente.
1: Mas ser
2: que não fez.
0: E deve ter Ai, feito muito Deus. impacto, né? Porque comemorar a saída de um
2: morador, gente. Mas ó, falando sério. É, é, teve um, uma vez... Isso ficou muito marcado pra mim. Eu, quando eu fiz a minha primeira formação em capitalismo consciente. Lá em 2021, eu tive a oportunidade de fazer com o nosso presidente, Hugo Bettling. E ele criou tudo, mas ele não... não, não talvez não passou por esses pequenos steps e ele quis passar por cada um desses steps. <risos> e eu fiz a formação com ele para mim foi aquilo foi uau né <risos> eu ainda nem era líder na época e ele disse uma palavra bem é uma frase bem seguinte o propósito de uma organização é a soma dos propósitos das pessoas que são impactadas por ela
0: ah que lindo
2: e quando a gente pensa de forma prática como é que eu consigo desenvolver o propósito da minha organização depois eu estudei muito e aí fiz outras formações a gente é entendendo justamente, e é uma jornada longa, né, de entender o que que conecta entre as pessoas que estão dentro dessa organização, fora dessa organização, né, qual é a causa, né, o que que tá pulsando, né, o que que, o que, que, o que, que conecta a gente, né, e aí quanto mais a gente entende valores, princípios, né, esse sentido, né, e, e vai conectando, lógico, com, com os líderes, né, que vão estar tá lá norteando, né, e conectando isso tudo ao negócio, é, a gente consegue, nessa jornada, Nada a entender o real propósito desse negócio. É muito profundo. Eu, eu acho que eu nunca vou esquecer na minha vida muito essa legal, frase. Porque, é. de
0: fato, né? É. Às vezes você vai num negócio que, que a cultura não tá tão adequada, mas tem duas, três pessoas ali que te atendem de uma maneira que você até percebe. Elas estão talvez, da empresa. Exato. E aí, assim, ou elas podem contagiar o grupo se tiverem uma postura de liderança e tiver espaço para que elas possam fazer isso, porque também se não tiver espaço muitas vezes é bem desgastante, é, ou elas acabam saindo.
1: Elas podem contagiar ou serem contaminadas.
0: Isso. Também pode. É uma terceira é. via aí, né? Que é a Sim. pior delas, a mais Sim. catastrófica, Léo. <risos> Sim.
1: Agora, Karine, se assim, conta a gente um pouco sobre a extensão geográfica do movimento nível de Brasil, Onde existe o capitalismo consciente do Brasil Fora do país?
2: Conta um pouco pra gente Então, o movimento, ele começou nos Estados Unidos Aí ele foi pra Austrália Hoje ele tá em outros países é, Não vou saber dizer todos para vocês aqui, mas é, Ele já tá em torno de 13 Países é, No Brasil, é, o Brasil ele é pioneiro Nessa questão de filiais ah, os outros países estão começando a levar esse, esse, essa visão né, de, de realmente adentrar nas regiões do país por meio dessa gestão por filiais, tendo líderes, né? É um grande desafio. O Brasil ele é pioneiro em vários, vários projetos para o capitalismo consciente, sempre é, passando ali pela permissão do, do Instituto Internacional, né? Mas ele é sempre pioneiro. E aí, é, aqui no Brasil, ele está em, em quatro regiões, exceto o norte do país. Ainda a gente não alcançou. A gente tem 11 filiais... Ou seja, existem estados que têm mais de uma filial, como por exemplo São Paulo, são quatro filiais, né? Mas existem é, alguns estados que têm e outros estados que não têm. Aqui no Centro-Oeste mesmo a gente tem Distrito Federal, Mato Grosso, mas não tem é, Mato Grosso do Sul. né? Então, assim, tá aberto, né? Quem tá uhum. ouvindo aí. E, inclusive no Mato Grosso, é possível ter outras filiais também no como Mato, que tá Grosso? O Mato Grosso. Sorriso, Sinop. Né? Como é que tá? Olha, Mato Grosso.
1: Tá Estado, tá? Tá
2: bom, bom, Como é que tá? Não, mas, ó, eu acho que esse ano tem sido um ano bastante diferente, né, Gra? Eu tenho, assim, a grata surpresa de ver como que as pessoas estão se identificando com o movimento e como isso tá realmente, assim, ganhando gosto é, é, dentro das empresas e as pessoas estão entendendo bem do que se trata. Então, assim, a gente passou por um estágio. Primeiro ano foi um ano bem, caminhou muito, bastante lento, foi devagarzinho, as pessoas ainda estavam muito confusas, achando aquilo muito estranho. Segundo ano, a gente finalizou agora, né, mês passado, segundo ano, e a gente a gente tem crescido esse ano mais do que a gente cresceu nos outros, né? Então realmente tem sido um ano muito favorável para nós de amplificação do conhecimento a respeito, né, do, do capitalismo consciente que é o nosso grande objetivo esse ano. E a gente tem, é, graças a Deus, inclusive outras regiões como Sinop, é, outros, outras cidades, Rondonópolis, né, vários embaixadores que, que estão lá, né, que estão vindo é, é, conhecer o capitalismo consciente por meio de nós, que Basicamente, trabalhamos aqui focado em Cuiabá e região. Né?
0: E aí, Léo, reforçar que o capitalismo consciente está em Cuiabá há dois anos sob a liderança da Karine, e não é só coração, não, viu? Essa mulher trabalha muito. Eu preciso falar isso aqui para vocês. Ela tem planejamento estratégico, ela tem indicadores. Hoje à noite nós vamos ter reunião do conselho, Hoje aliás, eu, que eu sou conselheira. <risos> ela abre planilha com fatos e dados, quantas pessoas entraram, quantas empresas impactadas. Então, assim... É, mobiliza coração, mobiliza vontade, mobiliza valores mas ela não deixa de fazer a gestão do negócio, que também é fundamental é o que mantém a gente também né? É, não é só o coração que mantém muitas vezes, é o olhar de ó, o que está que, o que que dando certo, o que, que não tá dando certo o que, que funciona, o que, que não funciona aonde a gente bota a nossa energia, já que somos voluntários, é também exato. a gente não tem o dia inteiro pra se dedicar ao movimento por isso que a gente precisa de mais gente, mais embaixadores <risos> viu Léo? <risos> toca aqui ó Fica <risos> a dica, hashtag
1: Fechada
0: Então a gente precisa de pessoas que trabalhem Junto com a gente nesse movimento Porque não dá pra gente ficar o dia inteiro né? E pois a Karine
2: é. às vezes fica o dia inteiro Que eu sei Às vezes, às vezes toma mais Eu tento procurado gerir melhor meu tempo com isso, mas, assim, realmente tomar bastante tempo. E, assim, eu procuro dar clareza, né? A gente precisa saber o que a gente tá fazendo, as pessoas precisam entender o que que... É, é, as pessoas até têm dificuldade de entender que a gente é uma ONG, nós somos uma ONG. Uhum. Né? Então, tudo que as empresas contribuem para o movimento é para amplificação, crescimento dele, para expansão desse conhecimento sobre, acerca de capitalismo consciente. E a gente faz isso é, por meio de contribuição das empresas e de embaixadores também, né? Tem embaixador nível 2, nível 1, um, né? Então, tem o gratuito e o pago. Então, esse, essa contribuição é ela que sustenta tudo que a gente faz, todas as ações que a gente faz. Mas, assim, é clareza. Não adianta eu querer falar, olha, vamos fazer governança e eu não faço a governança da própria ONG né, eu, eu quero eu falar assim, olha, vocês têm que ter fo foco em métricas, em ODSs mas eu não tenho esse foco, eu não sei, eu não sei o que, que a, a, a ONG está fazendo de melhor aqui para nossa região, uhum. o que, que ela tá melhorando, né, então, clareza, né, clareza, responsabilidade, eu, eu, é uma responsabilidade muito grande, né, liderar uma ONG, então, eu tô comprometida com pessoas, com sonhos, sonhos, com é, pessoas que estão conectadas assim, que realmente é, é, chegaram num ponto de maturidade eu conheço pessoas que chegaram num ponto de maturidade que elas não querem mais trabalhar por trabalhar elas estão procurando realmente um significado muito superior, uma conexão muito superior e assim é, é, é muita responsabilidade, Leonardo Sim. então realmente assim, se a gente não tiver clareza, um cuidado especial um olhar realmente sobre a gestão da ONG a gente não cresce, né?
1: Assim, Karen, e por falar em clareza, é frequente nas suas andanças, nos contatos com os, com os empresários, com os gestores, você ouvir que as práticas da empresa estão alinhadas aos conceitos do capitalismo inconsciente, mas você perceber que não estão alinhadas. É comum essa falta de sintonia entre o que os empresários acreditam que estejam fazendo e as práticas defendidas pelo movimento?
2: Olha, eu tenho a, feliz, é, a, a felicidade de, na verdade, ter encontrado empresas que, de fato, né, é, se reconhecem muito no movimento... Talvez o que acontece, Leonardo, é que não está em... Não vou dizer que não está em consonância. Mas talvez é, não está na intensidade que ela poderia Falta estar. Falta aprimorar. Exato. Às vezes, às vezes a pessoa acha que está fazendo muito, mas às vezes ela está fazendo muito pouco, entendeu? Do que ela poderia fazer. E eu falo assim, olha, um negócio, ele tem a chance de impactar tantas vidas, de fazer algo muito maior do que gerar lucro. E eu acho isso tão grandioso que eu falo assim, mas por que só fazer isso se eu posso fazer muito mais? Por quê? Né? Então, assim, nas minhas andanças, o que eu mais tenho visto, na verdade, é a pessoa achar que ela já faz muito quando ela faz pouco. Não é, que não esteja em consonância. Não é um sinal
1: trocado, sim. Falta de intensidade, falta exato, de, de aprimorar.
2: Exato, exato,
1: exato. Sim, Graciela, agora falando um pouco sobre... Eu ouvi esses dias um comentário seu na, na rádio, na centro -América.
2: eu ouvi, tá? Que bom!
1: Você falando sobre inteligência emocional 3.0. Então, hum. fala pra gente um pouco sobre, já que está falando sobre propósito, sobre gestão, o que que pode ser benéfico as pessoas aprimorarem a sua inteligência emocional com o ambiente que elas estão inseridas no trabalho?
0: ótimo, Léo. E, e engraçado porque a inteligência emocional tem tudo a ver com o movimento, porque o movimento fala sobre autoconhecimento. E a inteligência emocional tem quatro pilares. O primeiro pilar é o autoconhecimento. Então, assim, para você saber é, lidar com as suas emoções e conseguir estabelecer bons relacionamentos, o primeiro pilar é você se conhecer. Quais são meus gatilhos? O que que me motiva? O que que tem significado para mim? O que, que me desmotiva? O que, que me tira do sério? Né? O que, que faz eu sair aqui do meu eixo? Porque todos nós temos essas vulnerabilidades. E hoje a gente fala até de liderança, tem que ser vulnerável, né? Quer dizer, o melhor líder é o líder vulnerável. Porque ele é consciente das suas vulnerabilidades. O pior líder é aquele que não tem consciência das suas vulnerabilidades e faz um estrago danado. E tem muito líder que é assim. Ele não tem consciência das suas vulnerabilidades, mas as pessoas que estão em volta sofrem, por isso, é Por
1: elas. Por, exatamente. Mesmo que não esteja a luz.
0: Exatamente. Então, o primeiro pilar da inteligência emocional é o autoconhecimento. Segundo pilar, empatia. Então, o capitalismo consciente tem tudo a ver com você sair do seu umbigo e falar como é que tá meu entorno. E tudo a ver com o movimento, né? O líder consciente ele sabe das necessidades dele, do setor, da empresa dele, mas ele também olha qual a necessidade do ser humano que está trabalhando comigo, qual que é a necessidade do meu entorno, como é que está a minha vizinhança, como é que está o buraco na frente da minha loja, do meu negócio. Então, ele tem um olhar que vai além do próprio umbigo. Então, a empatia é o segundo. Terceiro pilar é a consciência social, que é justamente ele conseguir perceber como é que as pessoas estão, né? verdadeiramente perceber... É, o impacto que ele tem nas pessoas para daí para o quarto pilar que é a gestão dos relacionamentos, que tem tudo a ver com a orientação para os stakeholders, que é um dos pilares do capitalismo consciente. Então, a inteligência emocional, ela, ela é um tema que eu acho que tem tudo a ver com o movimento, porque se as pessoas conseguirem ter esse autoconhecimento, ter a autogestão, a empatia, a consciência social e fazer a gestão dos relacionamentos, elas vão estar contribuindo para o movimento, de alguma forma, porque elas vão ter mais consciência, elas vão estar conectadas ao próprio propósito, elas vão conseguir é, estarem né, presentes, sendo lideranças conscientes, tendo ou não tendo cargo de liderança, porque às vezes a pessoa tem um cargo de liderança, mas às vezes não tem, ela é líder do próprio trabalho, ela é líder em casa, ela é líder no bairro, ela é líder na igreja, sei lá, onde ela puder influenciar. Né? Eu sempre falo que liderança tem mais a ver com influência, inspiração, do que com cargo especificamente. Então, eu acho que as duas coisas conversam muito.
1: Muito bem, a nossa entrevista começa a se aproximar do final. e Carita, agora que, tu, que você dissesse para as pessoas que estão nos ouvindo, que gostaram do assunto, gostaram do movimento, como é que elas fazem para conhecer mais, para se vincular? Como que é esse processo? Onde vocês estão? Em rede social, em, na internet, no YouTube, agora vamos ter podcast. Como que as pessoas podem fazer para conhecer melhor e para se vincular ao movimento de alguma forma?
2: Então, assim, aqui local a gente tem o nosso Instagram e tem o LinkedIn, né? O Instagram é, se procurar Capitalismo Consciente Cuiabá já encontra, mas uh, o endereçozinho dele é um arroba Cuiabá. Só ali você já começa a receber pílulas de conhecimento e entendendo um pouquinho mais sobre o movimento, né? Então ali já é um start. Agora, se você quer um pouquinho mais a fundo, você quer já se cadastrar para receber conteúdos direto na sua newsletter, participar de eventos, saber <risos> o que tá rolando no Brasil, as vezes você tá viajando o tempo todo aí no Brasil e tem várias regiões que tem o movimento tá tendo eventos, porque a gente promove eventos mensais é, aí você se cadastra como embaixador nível 1 que é um, é um embaixador gratuito né? então entrando lá no site ccbrasil.cc tem a aba associe-se aí você coloca lá embaixador nível 1, cadastra e pronto já começa a participar, você já recebe, você já tem acesso ao aplicativo, tem acesso a cursos, mini curso gratuito. Um
0: selo de embaixador. É, um selo <risos> de embaixador
2: pra você realmente já, já se sentir fazendo parte desse movimento, né? E aí é óbvio que com o passar, passar do tempo, é, é, assim, o nosso, o nosso grande é, é, objetivo é educar e inspirar lideranças. Então, o que você vai encontrar sobre o movimento é a educação. A partir do momento que você se cadastrou, você vai ficar sabendo de cursos, podcast, revistas, festas, webinars, eventos, eventos online, eventos presenciais e assim por diante, pesquisas e um monte de coisa que você pode participar e você pode começar a olhar aí para a sua empresa, né, e entender como é que as coisas se encaixam. E a partir disso você vai ganhando maturidade. E quanto mais você participa com o movimento, mais você vai sabendo como participar, como realmente se aproximar. Mas eu acho que esses são dois caminhos aí que já ajudam a você a dar esse start.
0: E, Karine, se for um líder de uma empresa, de um negócio, também pode chamar né, o movimento para fazer uma palestra internamente, para falar sobre o movimento.
2: Isso, a gente pode fazer uma apresentação sobre o movimento, para que eles conheçam melhor. né Às vezes, quer trazer a área de sustentabilidade, a área de recursos humanos, que está sempre muito conectado, né os líderes, para poder entender como é que é o movimento e como é que eles se encaixam, como é que a gente pode contribuir para as empresas. Porque, a partir do momento que as empresas elas se associam ao movimento, ela recebe uma série de contrapartidas, né? E dentro dessas séries de contrapartidas, a gente tem formações para os líderes em vários níveis, né? Desde o básico até avançado, para justamente a empresa saber como é que ela coloca em prática o capitalismo consciente. Ela recebe livros, ela recebe acessos a eventos nacionais e locais, ela recebe, inclusive, in companies. Semana passada, eu estive presente no in company para a TV Centro-América, que é uma das nossas parceiras, nossas associadas mantenedoras do movimento local. E aí, nessa oportunidade, essa, essa empresa que ela recebe essa contrapartida, ela tem ali um cardápio de palestras com palestrantes nacionais sobre temas diversos, né? E que ela pode contratar... É, contratar não, ela pode receber, né? Sendo é, associada. Sendo associada. No caso da TVCA, foi sobre valor compartilhado e ESG, Legal. né? Então, eu tive lá, eu palestrei sobre o movimento e a gente teve depois o Leonardo, que é da... Esqueci o nome agora. Uh, Propose. Ah, esqueci o nome da, da empresa dele. Mas, enfim. <risos> é, o Leonardo, que esteve lá fazendo a palestra sobre valor compartilhado e ESG. Para todos os líderes. Foram mais de 20 líderes da TV Centro-América. Então, assim, a gente trabalha com educação e inspiração. Então, é, é, é isso que a, a empresa ela recebe. Todo o preparo, justamente a substância para que ela possa colocar em prática o capitalismo consciente.
1: E, Karine, a pergunta base do nosso podcast hoje é para você. Hum. Para você, o que que Mato Grosso tem de melhor?
2: que, que Mato Grosso... Ah, as pessoas, né? Gente, eu, eu acredito tanto no potencial daquilo que eu faço, porque eu acredito muito que aqui a gente tem um calor, a gente tem ser human... seres humanos, pessoas diversas, é... a gente tem uma cultura muito diversa, né? Eu, tenho, eu, eu mesmo sou de uma cultura extremamente diversa, sulista, enfim... É, é toda uma mistura, mas sou coiabana, tá? <risos> Nasci <Que> aqui. Legal. <risos> então, assim, é, a gente é pessoas. Eu acho que a gente tem isso, que é, é tão enriquecedor, esse acolhimento, esse cuidado, é, 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 essa, essa visão humana. E eu acho que a gente tem muito pra agregar e pra crescer. Então, Mato Grosso é isso, sabe, que eu vejo.
1: Você
0: endossa?
2: endosso, já que ela já falou de pessoas eu colocaria hospitalidade né? eu sou
0: paranaense fui muito bem recebida aqui né? meu marido é cuiabano, meus filhos são cuiabanos e eu acho que oportunidades eu acho que a gente ainda é um estado de muitas oportunidades eu acho que tem muita coisa tem muito espaço para fazer muita coisa aqui no Mato Grosso, então eu sou muito feliz de estar aqui, muito feliz
1: muito bom, foi um grande prazer ter vocês aqui no, no canal portas sempre abertas Tá. Muito obrigado.
2: Obrigada, Obrigada Leonardo. Leonardo.
0: Foi <risos> ótimo.